1: BANANA
2: BANANA BANANA
3: Alors moi j'ai fait une expérience incroyable, indescriptible, euh, qu'une personne lambda ne, ne pourrait pas connaître, ce qui est quand même oufissime. J'étais euh, à ma fenêtre, tranquillement, en train de, de
4: fumer mon petit bédodo, avec... Euh,
3: mes écouteurs à fond les oreilles,
4: et au moment du drop de la musique, une sensation mais incroyable m'envahit. Et vraiment, c'était un truc de ouf! Un truc de ouf! Un
3: truc de ouf! Cette sensation, ce qui est fou, c'est qu'elle est à la fois complètement unique et en même temps totalement banale. Tout fumeur, c'est un jour pris en pleine face l'intensité cosmique de la musique.
5: D'ailleurs, s'il y a quelque chose qui unit tous les fumeurs de Wange du Monde, c'est bien l'amour de la musique. Enfin, il me semble. Si ce n'est pas votre cas, euh, signalez-vous. En tout cas, après 25 épisodes de Banana Kush, déjà, il était temps de se pencher sérieusement sur la question.
6: Nous allons donc poursuivre notre mission civilisatrice.
5: Weed et musique Because I Got High, c'est l'épisode 26 de Banana Kush.
2: Mais qu'est-ce que vous fumez, colonel Des bananes. J'en voulais Oh non, merci.
0: Moi, avec plaisir.
4: Le trafic de la banane connaît une embellite, une drogue interdite. La banane tient à la première place. Et pourtant, un produit qu'on consomme la plupart du temps en cachette. Rien ne peut résister au lobby de la banane. C'est un fléau
7: Nick, la radio présente Banana à Cush, le podcast des cultures du cannabis. Camille Diao, Christophe Paillet.
3: Oh ja ja, ganja, baby, baby, babylone Viens voir ça Mathias, ce petit monsieur se promène avec 30 boulettes de drogue dans son oreille. Ah bah
5: voilà <rire> <rire> Bah voilà. Merci Christophe, ce que tu viens de faire c'est très exactement ce que nous allons tenter d'éviter hein, dans cet épisode, à savoir vous servir des clichés au kilomètre sur la fumette et le reggae. Et moi au
1: début je croyais que les gens qui fumaient c'était toujours les mêmes. C'est genre des Rastas, mode bob Marley et tout. Cliché
5: parce que c'est un peu le risque, il faut être honnête, quand on s'aventure à parler de weed et de musique. D'ailleurs, on ne parlera presque pas de reggae ni
3: de dub dans cette émission. Voilà, c'est dit. Bah alors, on va parler de quoi du coup Bon, en fait, c'est vrai que depuis le début de ce podcast, le sujet, il est omniprésent. Par la force des choses, hein. nos invités nous en parlent. D'ailleurs, on les entendra dans cet épisode. Vous nous en parlez et on vous entendra aussi dans cet épisode.
5: Mais on ne s'était jamais risqué à décortiquer les usages et les imaginaires qui lient le cannabis et la musique. Alors on a décidé de prendre le sujet à bras-le-corps et de disséquer les relations nombreuses, complexes, entre le pilon et le bon son. Quelle est l'influence concrète de la bœuf sur notre appréhension de la musique Ça, c'est la question qu'on a posée à une chercheuse québécoise.
3: Et puis, dans la deuxième partie de ce podcast, on s'est concentré sur un genre musical en particulier, le rap. Que nous dit l'omniprésence de la fume et de la bicrave dans les textes des rappeurs On en a discuté avec le patron d'une radio 100% hip-hop.
5: Mais pour ouvrir cet épisode, vous nous avez d'abord raconté vos meilleures expériences de fonce-dé
0: auditive. Là, ça fait deux mois que j'ai arrêté, mais c'est vrai que j'ai toujours fumé euh, en musique. Genre, euh, c'est impossible de faire autrement. Fumer pour moi en écoutant de la musique, ça permet vraiment d'écouter en fait la musique en profondeur, d'entendre la prod derrière de m'intéresser à, à chaque petite note, chaque petite euh, variante dans le son. Et euh, même les bacs, il euh, y a un tas de choses qu'on qu ressent beaucoup plus en fait. Ces derniers mois, en tout cas, juste avant que j'arrête de fumer, euh, ça a été la à fond. Genre. Quand tu l'écoutes, c'est foncé, c'est trop grave. Autant sa voix même est très très grave. Autant des fois avec l'autotune, elle va passer par un peu d'aigu. Moi, ça me fait voyager en un album en fait. Quand t'es fondé, tu passes par toutes les planètes, tous les univers, vraiment. En fait, la plupart du temps, quand j'écoute la laïs, je me sens vraiment dans du coton. Même si j'ai pas soif, je suis sous sa couleur. Couleur, 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 couleur. Dans le lit en 400 mètres, brasse couleur. On l'élève sans brasse dans la foulée. Tout ce que je touche deviendra
5: sous mes mains.
3: C'est doux, c'est agréable, c'est perché. C'est vrai qu'on se sent comme dans du coton.
5: Perché mais concentré focus sur la moindre vibration, sur la couleur des notes, sur le murmure des machines. D'ailleurs, c'est ce que nous ont raconté de nombreux invités, hein. Sébastien Tellier, Joker, Liliane Rover, Lorraine Bastide. Il et elles sont tous et toutes venus dans Banana Cush et nous ont tous et toutes raconté leurs expériences de mélomanes sans fumée.
2: J'aime beaucoup en fumer quand je fais de la musique, en fait, parce que fumer un joint, ça fait qu'on reste bien focus sur ce qu'on fait. Il y a, on pourrait, Dans la musique, quand on fait la musique, on est amené à réécouter souvent le même petit bout. On travaille l'intro du morceau et on écoute cette intro, je sais pas, mille fois, enfin, peut-être plus même. Et ça permet de pas, ne pas se sentir écrasé par cette répétition infernale. Le joint lui-même, c'est pas une source d'inspiration. La vraie source d'inspiration, c'est la vie, tout, tout ce qu'on voudra, la rue, tout, le jardin, enfin tout. Mais ce qu'il y a, c'est que la musique nécessite un tel acharnement que ça permet de s'acharner peut-être plus ou plus longtemps que quelqu'un qui aurait pas fumé, qui au bout de deux heures dira « Ah oh, putain, j'en peux plus, c'est bon ». Si t'es sous-joint, t'es dans une sorte d'état de, de, de transe qui fait que ça fait six heures que tu retravailles les deux mêmes notes, mais tu t'en rends pas compte. C'est comme tu dopage
1: Ça me maintient un focus, ça me met dans le son. C'est
5: un truc de de Vibe aussi, peut-être qu'on réfléchit moins avec son cerveau. C'est ça, plus mais avec même on ressent mieux la musique, on va pas se mentir. Hein.
1: Après en joint, il y a des choses que, que, que j'entends mieux, il y a des choses que j'entends plus dans la musique que lorsque je l'ai écouté deux minutes avant et que j'avais pas entamé ce joint-là.
2: Vous êtes à l'écoute de Radio Cosmos. Ben, Philippe Jasmine en fumait. Je vais pas le citer, mais j'avais un, un ami, un immense musicien. Enfin, j'en ai connu beaucoup des grands musiciens. Il pouvait fumer pour jouer, ça ne le dérangeait pas du tout, il jouait divinement. Et puis, il y en a d'autres que ça dérange. Je sais que, par exemple, ça je vais le citer, parce que c'était un grand ami, Kenny Clark, a travaillé à un moment donné avec Louis Armstrong, et il avait fumé, et pourtant, Kenny Clark, c'est pas quelqu'un qui joue à côté. Hein. Je ne sais pas s'il a joué à côté ou qu'est-ce qu'il a fait, mais à la fin de la soirée, Louis Armstrong lui a dit « after the gig » après le boulot justement fumer un joint et écouter de, de la musique psychée c'est très très agréable euh, j'avais un pote euh, qui avait une 205 et on s'entassait on était 5 dans sa 205 et là on fumait des joints à 5 dans la bagnole et euh, on écoutait King Crimson euh, on écoutait Pink Floyd euh, on écoutait euh, des trucs psychés, Wyatt, etc et ça c'était des grands moments de musique pour moi c'était épique, j'étais avec mes potes, on, on écoutait ça religieusement, on, on y croyait, quoi. C'était notre vie, c'était notre blaze et tout, quoi.
0: La musique des sphères, mais qu'est-ce que j'essaie de vous faire comprendre, homme singe Ce cannabis adolescent, il était quand même très rattaché à tout un, un univers musical. Mm -hmm. euh, moi, j'étais un peu dans la bande des, euh, des skateurs. Donc euh, on écoutait euh, du rap, euh, on écoutait euh, du ragga, euh, du reggae évidemment, énormément de Bob Marley. <rire> et, euh, et donc ça allait avec, quoi, c'était dans le package en fait. Hein. Il fallait avoir euh, son petit ami skater euh, qui avait le froc euh, qui descendait jusqu'au milieu du cul. Euh, et puis euh, et puis il y avait des soirées très très enfumées où on fumait beaucoup beaucoup de shit, où il y avait des, des bangs qui tournaient et voilà, c'était l'univers des années 80. <rire>
3: I'm going to go right hands up for the resistance against Babylon. Allez toi, interménale littéraire. Et mes frères sadistes de mon
7: terre. Banana
5: Cash.
2: Qu'est-ce que c'est que ce foutoir, mon petit Bernard Et bah puisque tu veux le savoir, il est mêlé à une histoire de drogue jusque-là.
5: Banana, 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 banana. Mais que se passe-t-il concrètement dans notre cerveau pour que l'écoute et la fumette soient un cocktail si explosif
3: Comme en France le sujet reste tabou, il a été très peu exploré par les scientifiques et c'est donc évidemment au Québec que nous avons cherché notre experte. Élise Cournoyer-Lemaire est doctorante en santé communautaire et en toxicomanie à l'université de Sherbrooke au Canada. Elle travaille notamment sur le rôle de la musique dans la vie des jeunes usagers de drogue. Une discussion s'imposait donc avec elle pour y voir un peu plus clair.
5: Bonjour Élise Cournoyer-Lemaire. Bonjour. Alors au fil de nos podcasts, on a récolté pas mal de témoignages d'usagers et on a réalisé qu'un grand nombre d'entre eux apprécient tout particulièrement d'en consommer en écoutant de la musique. Est-ce que vous êtes capable de nous expliquer pourquoi
6: Je commencerai par dire que comme tout stimulus euh, qui amène du plaisir, la musique agit fortement sur les circuits du plaisir et de la récompense euh, c'est-à-dire qu'elle qu stimule les circuits du cerveau qui produisent et relâchent la dopamine, la sérotonine, les endorphines, ce qui contribue beaucoup à l'expérience du plaisir et du sentiment de bien-être. La musique mène aussi à l'activation du lobe temporal qui est impliqué dans la perception sensorielle, dont euh, l'audition. En, fait. Puis en parallèle, euh, le cannabis, comme d'autres drogues aussi, agit aussi sur les circuits du plaisir et de la récompense et euh, sur le lobe temporal, ce qui vient expliquer que le cannabis peut changer les perceptions en fait, et les expériences sensorielles chez les personnes qui en consomment. Puis considérant que la musique et le cannabis euh, portent tous les deux des effets sur ces circuits-là qui sont euh, très similaires dans le cerveau, leur utilisation combinée peut mener à des interactions euh, particulières là, qui vont mener à des expériences sensorielles et de plaisir euh, euh, on peut dire amplifié.
5: Alors là, vous nous avez expliqué ça en termes euh, assez scientifiques. Si on devait résumer euh, tout ça peut-être un petit peu plus simplement, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on lance un morceau de musique après avoir fumé un joint
6: C'est qu'en fait, euh, quand on aime beaucoup une musique, elle peut avoir un effet assez explosif en fait dans notre cerveau qui va nous amener à vivre... Euh, des émotions, euh, du plaisir. Puis le cannabis peut avoir ces effets-là aussi. Puis les deux ensemble, ça vient juste s'amplifier, se combiner en fait.
3: Qu'est-ce qui vient en premier Est-ce qu'on euh, va se mettre à écouter de la musique parce qu'on fume des joints ou est-ce qu'on va euh, fumer des joints parce qu'on écoutait de la musique euh, appropriée
6: C'est très difficile de les dissocier de cette façon-là. Euh, C'est une relation euh, un peu comme euh, la poule et l'œuf, on ne sait pas à lequel vient en premier vraiment, mais on sait que les deux encouragent euh, l'autre. En fait, euh, si je peux dire, euh, vu les impacts sur l'expérience sensorielle du cannabis, ben, ça peut venir en fait amplifier les sons, euh, amplifier euh, notre perception de, de la musique, des rythmes, des subtilités dans la musique. Fait... Pour les personnes qui aiment la musique, ça peut être super stimulant, puis ils peuvent vouloir consommer davantage pour justement revivre ça dans la musique. C'est un peu une roue là, qui, qui tourne.
2: Et les pièces sont vides à présent et je suis libre de mon
4: temps. Faire un café, fumé, un joint me semble intelligent. La chose à faire en ce cas-là n'est pas prescrite par la loi ni par les tables de la foi.
5: Il y a plusieurs univers musicaux qui ont toute une imagerie liée à la consommation de cannabis. Alors, dans les témoignages qu'on a récoltés, certaines personnes nous ont parlé du rock psychédélique, d'autres du reggae, évidemment, d'autres du rap. Comment vous expliquez, comment vous analysez la place que le cannabis peut avoir dans certains genres musicaux, en particulier
6: Il faut se rappeler que ces mouvements musicaux-là s'inscrivent dans une période historique aussi. Euh, si on pense, par exemple, à la musique classique, qui n'est généralement pas du tout relié à la consommation. Il faut se rappeler que la, cette musique-là a été euh, créée, valorisée beaucoup, par des familles euh, de la haute bourgeoisie, par exemple, qui étaient destinées à des personnes très éduquées, des personnes blanches, tandis que des styles comme le rap sont nés dans la rue, dans des quartiers défavorisés beaucoup. Il y a des personnes euh, qui sont plus tentées d'aller vers ces musiques-là parce que ça les représente ils se retrouvent en quelque sorte dans une histoire racontée par la musique ou par les artistes qui l'interprètent. Ça, ça fait du bien aussi de, de se sentir compris, de se sentir moins seul.
7: Tout le monde se bat pour avoir sa place. Tout le monde veut être vu entendu.
3: Dans ce que vous dites, il y a aussi, euh, en fait, euh, on peut retrouver le même rôle entre... Le cannabis et euh, Certains genres de musique Pour euh, un jeune, pour un adolescent Qui va être le rôle de socialisation en fait De s'identifier de à un groupe Et de participer à un groupe et finalement Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi qui va attirer Vers, alors que ce soit le rap, le rock, le reggae Peu importe, mais un genre auquel on va s'identifier Et le cannabis qui va permettre de euh, s'identifier, de se socialiser?
6: On peut appeler des, des communautés musicales en quelque sorte. Quand les gens vont se dire euh, rappeur ou rocker, ils s'identifient en quelque sorte à une communauté qui va avoir souvent de la consommation. Euh, parfois, pour être accepté dans un groupe comme ça, il va avoir des pressions à consommer pour pour pouvoir développer ce lien d'appartenance-là.
5: Parmi les témoignages qu'on a récoltés, il y a aussi des témoignages de personnes qui font de la musique euh, qui, et qui apprécient d'en consommer en en faisant, qui voient presque le cannabis comme un outil de travail qui va euh, permettre de mieux se concentrer, d'être plus à l'intérieur de sa musique, d'entrer dans un état d'esprit qui est propice à la création.
6: Ce qu'on peut voir chez les musiciens, c'est que oui, la consommation et dont le cannabis peut être utilisé comme outil pour favoriser entre autres la créativité. C'est par son effet, comme je disais plus tôt, sur euh, le lobe temporal qui vient modifier un peu toute l'expérience sensorielle. On devient plus sensible euh, à des détails, à des sons. On découvre de nouvelles sonorités aussi. Puis même si on joue un instrument, ça va être senti peut-être autrement, par, euh, physiquement là même. C'est quelque chose qui peut réduire le stress aussi. Donc des fois, des, des musiciens ou les personnes qui ont des groupes peuvent vivre un stress ou une pression liée à la composition ou à la performance aussi de musique. Donc, euh, c'est sûr que cette combinaison-là d'utiliser du cannabis, ça peut réduire le stress et donc euh, être plus euh, disponible en fait à créer ensuite ou à performer.
1: Et une bonne omelette aux herbes, une oh,
4: Merci François
5: Même si il faut la rappeler, et on l'a rappelé souvent, et les musiciens qui ont témoigné dans cet épisode nous l'ont dit, fumer du cannabis va pas nous rendre créatifs si on n'a pas déjà en nous une force de création. Oui. Et, et curiosité, est-ce que vous avez déjà dans vos études entendu des personnes qui vous disent au contraire euh, « moi j'apprécie pas du tout euh, de consommer euh, du cannabis ou d'autres drogues et d'écouter de la musique parce que ça devient trop enfin ou, ou pour toute autre raison »
6: Si on aime une musique puis qu'on aime consommer, ça, généralement ça se passe bien, mais si on tombe sur une musique qu'on euh, qu trouve désagréable ou qui rappelle de mauvais souvenirs euh, parce qu'on sait que la musique peut être associée à toutes sortes de choses aussi, oui, il y a beaucoup de risques en fait que, que ça mène à une expérience euh, négative. Là. Banana Kush, Camille Diao,
7: Christophe Paillet.
6: Bon,
3: je vais te raconter une petite anecdote, Camille, mais il ne faudra pas la répéter. Hein. Je connais quelqu'un qui, il y a bien longtemps, est allé à un concert du groupe Zombie Zombie après avoir mangé un space cake surdosé. Alors il se trouve qu'Étienne Jomet, l'un des musiciens de ce duo, disait à l'époque, vouloir avec cet album exprimer le sentiment d'angoisse et de peur. Eh bien, figure-toi que ça a hyper bien fonctionné. Alors, attention au bad trip musical.
4: Adieu la vie, adieu l'amour. Vous êtes dans une mauvaise passe, mais le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin.
5: On se demande bien qui est cette personne, hein, d'ailleurs. Mystère. Mais heureusement, vous, nos auditeurs, vous ne nous avez raconté que des bons trips. Hein, des très très bons trips,
4: même. Ah, ce que j'aime bien quand on fume, c'est qu'il y a cette étrange connexion entre le cerveau, les oreilles, et, et les sonorités ont un autre effet. Cette chanson-là, par exemple, ça me rappelle des souvenirs, je ne veux pas dire que c'est ma Madeleine de Proust, mais quand je l'entends... Ça me rappelle une époque où j'avais une coloc et dès qu'on rentrait du tas, on mettait cette chanson-là et on roulait un joint et ouais, ça nous permettait de nous défouler de notre journée, on se racontait notre journée, on pouvait passer à autre chose. Donc du coup, dès que j'entends cette chanson, je suis un peu conditionné, un peu comme là, avec des réflexes pavloviens, mais ça me, ça me met dans le mood et envie de me détendre et d'enrouler un et de, et de passer à autre chose. Et de là, il y, eu, il y a eu une envie de faire de la musique qui est venue. Du coup, je me suis acheté un Aïkai, une sorte de petite console avec des boutons sur lesquels on enregistre des samples et où on peut composer des, des sons. C'était mon meilleur achat, c'était à me se retrouver à passer des heures et des heures à essayer de perfectionner mes 10 secondes de mélodie pour que ça sonne parfaitement bien, puisque dans ma tête, avec l'effet... L'effet du cana ça me, ça me donnait une concentration extrême et je m'arrêtais pas avant d'avoir trouvé la sonorité qui me faisait ressentir euh, cette chose particulière que je recherchais sur l'instant. Tu sais, c'est pas, pas vraiment du piano, c'est des trucs, euh, comment on peut appeler ça, du bah, électrique puis les mecs, ils jouent derrière comme des cons, en trépignant.
1: Banana Kush Tu n'es pas une vraie banane, et tu es un humain dans une banane. Non mais laissez-moi, Moi non mais laissez-moi
8: la banane.
5: Maintenant qu'on a abordé le lien récréatif entre weed et musique, je vous propose de nous pencher sur un genre musical en particulier. Un genre où le cannabis est omniprésent, le rap. Et dans le rap, la weed, eh ben, c'est aussi un business. Alors forcément, on s'est demandé est-ce que là encore, weed et musique font bon ménage
8: Avec qui faut signer
1: Moi je pense qu'il faut aller avec Mounir. Mounir Mais toi, Tu penses encore à lui gros. Il t'a dit quoi exactement il fallait rester en Inde comme PNL, c'est ça Hein Il connaît rien du tout à la musique et tu le sais très bien, Clément. Il fait ça que pour blanchir son oseille. Toi, tu vois que le négatif avec Mounir T'oublies qu'il y a du positif. Quoi comme positif La protection. Avec Mounir, on est tranquille dans la street. Bah ouais, la sécurité avant tout, poteau. Combien de rappeurs ils sont sortis de leur choquette et se sont fait monter en l'air par des équipes Hein Tu crois que si ça nous arrive à nous, c'est ton Kishman, il va faire un truc Il va rien faire Et en plus de ça, c'est Mounir qui m'a assuré quand j'étais en centre. Mais frères, si t'étais en centre, c'est justement parce que t'étais dégâteur pour lui. Il est tout plein d'embrouilles ce mec-là. Et au moins avec une maison de disques, t'es sûr de toucher de la thune. Quelle thune Jungle il propose zéro, Mounir il me propose 20 000 euros en cash tout de suite. Ouais, j'étais là.
3: Ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait de la série de Canal+, Validé, qui met en scène le rappeur Attic, dans le rôle d'un jeune dealer de shit qui a l'ambition de devenir bah, rappeur, justement. Et vous l'aurez compris, bah, son chef de réseau voudrait bien investir dans sa musique.
5: C'est une fiction, évidemment, mais une fiction qui nous parle du réel. D'ailleurs, écoutez ce que nous en disait dans Banana Kush, le rappeur Joker, Sébastien Tellier, ainsi qu'Eric, chef de projet dans la musique, qui a quand même pris 3 ans de tôle.
1: Pendant les années lycée, il a pu m'arriver de vendre ponctuellement, je dirais un petit peu comme tout le monde en fait l'a fait. Quand tu t'as pas d'argent, bah ça te permet effectivement de, de consommer gratuitement, entre guillemets. Est arrivée une période ensuite dans ma vie où j'ai commencé en fait à travailler avec euh, un label de musique dont l'activité musicale était aussi dirigée par quelqu'un qui gérait un trafic de cannabis. Et donc j'ai pris part aux deux à l'activité musicale et au trafic et on s'est fait arrêter par les gendarmes donc une première fois en 2012. À moi adolescent j'ai vendu trop de trucs, j'ai vendu trop de drogue moi et mes frères, la chanson on a commencé avec ça donc, les heures de studio, notre première, notre, nos, les premières heures de studio qu'on s'est payé, David Senn il vit avec un malade dans tout Paris. Et tout le monde sait autour de moi Même ce qui m'a permis moi de pouvoir m'exprimer Et chanter des chansons d'amour Sans qu'on me dise oh, c'est un, un mec fragile
2: Un vrai mec
1: ouais. C'est que tout le monde sait autour de moi Comment notre adolescence s'est passée au quartier tu vois. C'est un bon sujet
2: De toute façon il suffit d'écouter le rap d'aujourd'hui Le rap mondial hein. C'est sympa de parler de drogue C'est sympa ODD <rire> <etc>. <rire> ça, ça le fait quoi Il y a un côté glamour Il y a un côté un rythme qui tue et un mec qui déblatère des trucs sur la drogue, euh, bah, ça marche bien. <rire> ça marche <rire> à tous les coups. C'est efficace, <rire> voilà.
7: Banana Kush.
0: Yes, we have no bananas.
7: Sur Nick, la radio. We
0: have
4: no Bananas today. Bananas today.
3: Alors, entre fiction et réalité, storytelling et récits documentés de la rue, on a voulu en savoir plus sur les liens entre la bicrave et le Rap Game on est donc allé rencontrer Bruno Laforestry, le directeur de MOVE, la radio rap du service public. Avant MOVE, Bruno Laforestry a longtemps dirigé une autre radio qu'il a fondée, Génération, dédiée elle aussi au hip-hop et aux cultures urbaines.
5: L'année dernière, Bruno Laforestry a publié H, la honte de la République, un essai sur le cannabis et son influence dans la société française. Il se situe donc tout pile à l'intersection des deux sujets qui nous occupent, la weed et le rap français.
3: Beno La foresterie bonjour. Bonjour. Depuis qu'on a lancé euh, Banana Kush, c'est un sujet qui est souvent revenu dans nos entretiens. Il y a deux de nos invités qui ont qu on fait le lien euh, explicitement entre la production musicale et le trafic de cannabis. L'argent du cannabis qui finance la musique, est-ce que c'est un phénomène, toi, que tu as pu observer je pense qu'il faut, il faut regarder euh, dans l'histoire du
8: rap, il euh, y a plein d'artistes qui ne cachent pas le fait qu'ils ont commencé dans la rue. Et la question de, 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 du cannabis, en fait, elle est presque secondaire. C'est d'abord la question de dire aujourd'hui, euh, quand on est une musique du ghetto et qu'on n'a pas d'argent... Euh, la débrouille qui est passée souvent pour certains par le trafic a été un moyen de subsistance et donc effectivement il y a eu un lien entre euh, le fait que des gens euh, faisaient du trafic pour se venir à leurs besoins et investissaient dans la musique il n'y a pas un lien direct, hein. c'est pas une industrie du cannabis qui finance le rap parce qu'au passage il y a des grandes maisons de disques comme Universal euh, qui appartiennent par ailleurs à, à des groupes médias et à des, des milliardaires comme Bolloré qui financent la musique et le rap est aujourd'hui une musique hyper bien financée. donc faut être très clair on n'a pas besoin d'être dans le trafic aujourd'hui loin de là pour devenir rappeur il n'y en a pas besoin de l'argent du trafic pour euh, faire de la musique. Euh, mais il est arrivé que des artistes et ses parcours, il ne faut pas le cacher, eux-mêmes s'en cachent pas. C'est pas parce qu'on devient rappeur qu'on se coupe totalement de son écosystème, même si eux n'y participent pas directement, ils le savent, ils le connaissent, ils savent ce que c'est un ter ils savent ce que c'est euh, combien on vend le, le potentiellement le kilo, ils savent combien fait le bat, euh, le bat 7 etc., etc., Et c'est ça aujourd'hui qu'il faut relever euh, au-delà du côté financement, ce qui est une chose et sur laquelle la police et le fisc sont extrêmement performants. Donc c'est presque ça existe, mais c'est presque anecdotique dans, dans l'écosystème. Par contre, sur le récit, c'est intéressant et c'est important aujourd'hui.
5: Toi, tu sais s'il y a des territoires en particulier en France où où le trafic de cannabis et la musique seraient plus liés qu'ailleurs
8: Il euh, y a des cités très connues, ça a été le cas à Marseille, ça a été le cas en Ile-de-France, ça a été le cas dans quelques cités, on le sait. On voit très bien, Sevran, il ne s'en cache pas, il y a eu plein de sujets. Les artistes euh, venant de ces cités racontent ce qui s'y passe. Et c'est ce qui m'a intéressé dans le rap depuis que j'y suis, je ne vais pas, pas faire old school, mais bon, quasiment 30 ans. Ce qui m'a toujours intéressé, c'est ce que racontaient les artistes. Et j'ai toujours considéré que les artistes étaient les haut-parleurs d'une réalité et avec leur sensibilité, un artiste est quelqu'un d'extrêmement sensible et qui va relayer ce qui se passe sur le terrain. Et ce récit du réel, quand on habite à Sevran, bah on raconte aussi ce qui s'y passe et on n'est pas genre l'artiste qui regarde les autres et qui ne fait pas, pas partie de la famille. Oui, les artistes font partie de l'écosystème et ont des, certainement des copains et des amis qui sont dans le trafic et puis d'autres qui ne le sont pas du tout. Je pense que c'est un écosystème qui est complexe où tous les parcours et tous les profils existent. Mais c'est ça, je pense le, le, le sujet le plus intéressant, c'est qu'à la fois des gens qui ont essayé de s'extraire et qui se sont extraits et qui n'ont plus de relations. Puis d'autres qui sont restés dans l'écosystème et qui le racontent dans leur musique. Après, évidemment, le... il y a deux façons de le voir. Quand on prend euh, Kerry James qui raconte sur son vécu euh, quand il perd son meilleur ami euh, et à l'époque, euh, euh, la Montana, qui se fait tuer parce qu'il avait décidé d'être dans le trafic, qui raconte la thug life et qui dit justement voilà, la vie de trafiquant, ça t'amène à la mort. Et puis il y a ceux qui vont raconter en fait que non, finalement, euh, mon pote s'en est sorti, il a fait, il a, il a fait de l'argent. Voilà. Il y a aussi des récits extrêmement différents. Des mecs que je
1: connaissais Se sont fait fumer Pendant que j'étais plongé dans un nuage de fumée
8: J'ai beau pleurer toutes mes larmes Mais ils ne reviennent pas Par la cité, ces drames, parfois on ne s'en remet pas Et, euh, et euh, je prends souvent cet exemple de passe passe le TM qui était de dire, voilà, euh, on parle de en quoi on effonce des, le côté récréatif du truc, ce qui était quand même ma génération des années 90-2000 où c'était quand même beaucoup ça.
4: Je suis dans un état, comment dire, très peu. Proche du commun yeah Cependant j'avoue que c'est pendant, pendant. ces moments que je suis le plus gris à Dans ce cas là j'augmente le volume oral le 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 Les fumées, Il Ne faut pas qu'il se consomme Seul C'est une coutume Papa papa laisse moi
8: et aujourd'hui, il y a aussi beaucoup, beaucoup d'artistes qui racontent pas la France D, mais qui
5: racontent ce que c'est le business. On a, on a l'impression que parfois, euh, dans, dans le cas de certains rappeurs, ça donne presque une, une légitimité euh, finalement, euh, de, de dire qu'on vient de là, qu'on a trafiqué. Je dis ça aussi parce que quand on a interviewé justement Joker, lui nous disait que d'il est adolescent, ça lui avait donné la légitimité qui lui avait permis finalement de chanter euh, du rap de Lover, sans qu'on le prenne pour une tapette. En gros, <rire> c'est ce qu'il nous a raconté.
6: Monsieur n'est pas une tapette. Monsieur est commissaire de
5: police. Il y a un peu cette idée dans le français, dans le rap en général, c'est que si on a vendu de la drogue un jour, on est un vrai.
8: Il y a deux façons de voir les choses. Il y a certains qui font effectivement ce qu'on appelle la street cred, la, la crédité de la rue. Et quand on regarde le rap américain euh, de Snoop Dogg à, à Jay-Z, on va dire pour la faire courte, sans parler de Tiffany's Sense, évidemment, euh, et en France, c'est la même chose. Oui, évidemment, il y a des artistes qui ont un récit de rue, et le récit de rue passe euh, pour beaucoup par le fait d'avoir euh, eu, été dans l'industrie. Voilà, il faut être très clair. Et les plus jeunes racontent ce qui se passe en temps réel et puis souvent euh, certains avec du recul racontent qu'en fait euh, euh, s'ils avaient pu faire autre chose ils l'auraient pas fait quand on prend évidemment euh, Petit Frère -dire, faites attention aussi euh, cette vie ne vous mène à rien, l'argent facile n'est pas de l'argent facile
1: Petit Frère fume des soulifs fait casser les voitures Petit Frère a déserté les terrains de jeu, il marche
2: à peine et veut des bottes de cette lieux. Petit Frère peut grandir trop vite mais il a oublié que rien ne sert de courir Petit Frère... Petit frère.
3: Et tu disais tout à l'heure que le récit, il s'est un peu décalé. C'est-à-dire qu'au euh, début euh, du rap français dans les années 90, c'était plus le récit de l'usage, en fait, de la consommation, de la défense. Et qu'aujourd'hui, le récit est très centré sur le trafic, sur le business. Comment tu observes cette évolution et comment tu l'expliques peut-être bah, C'est vraiment le cœur de
8: mon, de mon, de mon, de mon livre. Euh, on est passé de quelque chose qui était festif, récréatif et qui était à petite échelle à quelque chose qui est devenu une industrie lourde à très grande échelle, quand on commence à regarder en détail le sujet, on se rend compte que le facteur de chiffre d'affaires peut-être en 20 ans fait, a fait x20, je veux dire, et aujourd'hui euh, quand euh, même le, le gouvernement dit qu'il y a 4000 points de vente en France euh, peut-être que c'est plus ou que c'est moins, mais c'est genre énormissime, et ces 4000 points de vente quand vous superposez la carte des points de vente avec euh, la carte des, des quartiers politiques de la ville, vous vous rendez compte que c'est quasiment les mêmes
3: que ce que tu me dis, c'est que si le récit des rappeurs sur le cannabis a évolué c'est parce que L'usage et le marché du cannabis lui-même s'est totalement transformé. Totalement. Ouais.
8: Aujourd'hui, euh, aujourd c'est une photographie, de mon point de vue, d'une réalité. Et qu'on est passé de passe-passe-le-joint à, à du lundi au lundi, euh, le terre-terre, midi-midi, euh, midi-minuit. Midi, midi, toutes les positions sont possibles.
1: J'entends midi-minuit, midi-midi, midi-midi. On n'a jamais fini de rater à la finie. la on ne fait pas de chichi. Départemental. Qu'est-ce que t'es venu chercher, un 10 ou un 10G, La coco du shit
8: après il y a Giuseppe, il y a Niska, ils racontent comment les gens se font tuer, ils se font jamber, ils se font euh, séquestrer euh, et aujourd'hui quand vous rentrez dans le récit réel de ce qui est dit dans le rap, vous avez une photographie qui n'est pas fictionnelle de la situation. Aujourd'hui le, le récit il se répand sur l'ensemble de la géographie française, il y a des artistes qui viennent de partout aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans, où il y avait en grosso modo 3-4 villes, Marseille, Paris, euh, pour la faire courte et quelques îles, Paris, l'île de France en 93. Mais maintenant aujourd'hui ce récit euh, c'est où c'est Strasbourg, c'est toutes les villes de France. Et donc, ça, ça prouve qu'aujourd'hui, la question de cette industrie est euh, extrêmement puissante et extrêmement nationale.
5: Et dans ton livre, tu écris à un moment quelque chose qui m'a intéressé c'est que depuis quelques années, euh, les rappeurs se font aussi euh, l'écho du spleen du dealer, des groupes comme PNL, euh, qui font part de, de cette espèce de mal-être qu'il peut y avoir à passer sa vie à traîner en bas des tours. Tout à fait. Alors, moi, à pour dealer. moi,
8: il y a cette phase-là aujourd'hui, euh, dont PNL, et que pour moi, quand même, euh, un des groupes les plus forts. Euh, quand j'ai réécouté pour préparer l'émission, euh, c'est quoi les exemples Je vis, je vis, serre, de PNL. pour enfin, moi Un des plus beaux textes euh, écrit euh, dernièrement euh, qui a un récit du spleen du Beekraver. Nos futurs. Et presque nihiliste de mon point de vue.
4: Je vis, je vis, sir.
2: Je m'en Je vis, je vis, sir. Je m'en fait. Je vis, je vis, sir.
8: Et c'est pour ça que je pense que c'est quelque chose à prendre en compte sociologiquement dans ce qui se passe aujourd'hui, y compris chez les jeunes. Euh, ils ont pour certains euh, beaucoup de recul par rapport à ça et considèrent qu'ils n'ont pas d'autre choix de vie. Ce que je trouve dramatique, et c'est ce que j'ai vu dans, dans mon livre, je me mets aussi du côté des, de ceux qui vendent.
3: Et en fait, ce sont
8: aussi des enfants de la République.
3: On a parlé du récit pouvait glorifier la bécrave, celui qui pouvait le dénoncer dans le rap, dire attention ça mène à la mort, ça mène à la prison, etc. Il y a un peu une troisième fonction et t'en en parles dans ton livre de porte-étendard d'une jeunesse qui est abandonnée et qui en fait brandit le cannabis comme presque un acte de résistance ou de dissidence, c'est dire voilà il y a la méritocratie dont on fait pas partie, on n'est pas inclus là-dedans et du coup le cannabis ça devient un symbole.
8: Effectivement, il y, a, il y a des gens à posteriori qui disent euh, « L'État n'a rien fait pour nous, et euh, le cannabis, c'est l'industrie de la débrouille, et c'est par ce biais-là euh, qu'on s'en sort. » Et vous avez des chansons euh, « Ici, c'est Tiroana, il ne faut jamais l'égaliser. » Et d'ailleurs, vous remarquerez que dans le rap, il n'y a pas vraiment un mouvement de légalisation. Euh, je veux dire, si on posait la question, il y a 20 ans, à nos amis euh, de Ragasonic, d'NTM, je pense que les artistes auraient dit « Bien sûr, parce qu'il faut la ganja euh, », si vous posez la question aujourd'hui, j'ai pas fait le sondage, il y en a beaucoup qui vont dire, oui, mais attends, clairement, c'est la seule façon dont certains s'en sortent. Qu'est-ce qu'on fait si on légalise Et je trouve ça extrêmement intéressant. Personne n'a vraiment documenté la société d'après. On n'a pas un plan à 5 ans pour dire, bah, le jour où il n'y aura plus de cannabis, que se passera-t-il à Astin, à Sevran, à Bondy, euh, dans les quartiers nord Et ça, ça manque dans le plan. D'un côté, si ce n'était pas la mode de fumer, euh, ils diraient quoi les rappeurs dans leurs chansons
1: je mange des gros bis je mange des gros chocos des petits pains, des granolas, des madeleines, Mami Nova, le biscuit dans mon cerveau, le biscuit dans mon cerveau, Vanille au chocolat, fais tourner le mille
3: mais d'ailleurs c'est aussi un marché qui est de plus en plus marketé Le marketing s'engouffre à fond dedans Certains gros rappeurs aussi hein, Aux états unis Snoop Dogg a lancé sa marque de weed En France il y a déjà sur le CBD Des rappeurs qui se positionnent Il y a Kalash qui a sa ligne de CBD Yako Aladé euh, qui s'est amusé à en distribuer gratuitement pour faire de la promo donc tout ça est-ce qu'on va pas aussi vers une convergence où le rap et la weed deviennent des produits marketés qui du coup va avoir aussi un impact bah, sur la, la, la jeunesse qui, euh, qui est la première cible de ce marché là euh, évidemment on sait aujourd'hui que la,
8: le cannabis est devenu une culture de l'entertainment, le rap, euh, c'est un élément parmi vous faites 360 euh, parmi d'autres. Hein, je veux dire, évidemment le rap est puissant, mais euh, les, les, les fictions euh, françaises ou américaines sont aussi puissantes. Euh, et puis je pourrais citer plein d'autres exemples. Et évidemment aujourd'hui, on voit très bien aux États-Unis que euh, la question de la marijuana et du cannabis est devenue une industrie lourde. Il y a, euh, il y a un imaginaire mondial qui est extrêmement puissant. Et ça la France va être percutée. Par contre, euh, nous, on n'a pas de discours aujourd'hui en direction de la jeunesse pour expliquer ce que c'est. Et c'est ça notre problématique.
5: Bah merci euh, Bruno. Avant de, de se quitter, je, je te propose qu'on se replonge un peu dans les paroles, les lyriques, et dans la musique. Tu as ressorti plein de CD, des tas de CD, comme j'en ai pas vu depuis des années d'ailleurs. J'ai fait cet exercice <rire> personnel. Est-ce est que tu nous ferais une petite sélection euh, parmi euh, ces CD de tes petites pépites de l'histoire du rap qui nous parlent de cannabis alors, euh, en direct, on a plein de choses. Je vois du 50 cent, du Public Ennemi, voilà. du Lunatic.
8: Obligatoirement, il euh, y a du Method Man et Redman. Hein.
1: <muches>
8: voilà, on y est. On est high, obligatoirement avec eux. Il y avait du Ragasonic. Il faut légaliser la ganja pour Ragasonic.
1: Il faut légaliser la cancha éliminer de les vendeurs, tous les vendeurs de Meuka Écoute ça, il faut légaliser la cancha éliminer de les vendeurs, tous les vendeurs de Meuka Écoute ça, il faut légaliser la cancha
3: Alors, change de disque, ok Merde
8: Il y a euh, Octobre Rouge, c'est du vieux mais c'est du lourd pour ceux qui connaissent Oxon, Sexe et Skunk Je connais pas ça voilà. <rire> Un historique, là je sors des pépites On s'asbissi
1: dans la fumée, sexe et bis de ici de vie de cité bits ça dit les plus ici je t'explique ça smoke c'était me noter ici fort la haine on veut sauter des haines mais on est bloqué ici sans issue ça sent le sang ici les gens se plantent comme le diable on se j'ai la haine coacham dans le vent ici violence après c'est qu'on est bon ca ça ici
8: et puis après vous avez les générations là on voit plus les LEM les alibi montana qui eux racontent il y a 10 ans déjà ce que c'est la vie d'un délinquant et d'un trafiquant donc en fait vous avez dans le rap en fait l'ensemble du spectre de ce que c'est aujourd'hui le cannabis depuis la consommation jusqu'à ceux qui ont été eux-mêmes trafiquants et qui le racontent.
1: pendant mon avec
8: Voilà, donc euh, on pourrait passer des heures, je pense, sur le sujet, parce qu'il y a aussi, euh, aussi le fait que la musique accompagne une consommation. Euh...
5: Et ben, merci beaucoup Bruno Lafourastrie. Merci beaucoup. Banana Cush
4: Hachiche, cannabis, marijuana. Ce serait donc cela, le secret de la banane.
7: C'était au nouvel an de 2020. Rien à voir avec faire la fête, puisque je devais travailler. Euh, je travaillais dans une crêperie, j'étais en Australie. M'était roulé un petit spliff où je me suis dit je vais le fumer à la fin, une fois qu'on aura tout plié, parce que sinon ça va être l'enfer. Donc, euh, bah, une fois que tout était plié, il euh, y a un gars, un des potes des patrons, qui vient de me chercher en voiture. Il a commencé à conduire. Moi j'ai allumé mon, mon joint et il a allumé euh, la musique. Et c'était euh, un son de Nice Fram qui s'appelle Seis. Enfin, si vous écoutez cette musique, elle monte. En crescendo, elle est tellement douce, tellement reposante et euh, elle est vachement tripante. J'aime le beau. En perdant la foi, les hommes ont perdu le sens du merveilleux. Et puis là, c'est le euh, lever de soleil, c'est le feu dans le ciel, c'est tout rose, c'était tellement rose, tellement beau. Et il y a cette musique qui, qui commence. J'étais en Australie, c'était le 1er janvier 2020 et ça on aurait dit une scène de film quoi le happy ending d'un film où euh, j'étais en train de me dire ah putain passer bah, une
5: sacrée bonne année hein. j'ai du flair et bah voilà de quoi remplir vos playlists
3: d'ailleurs vous êtes nombreux à nous réclamer la playlist banana kush avec tous les morceaux délicatement sélectionnés par Charlène notre réalisatrice et bien c'est promis on va vous la faire cette playlist je suis pas prêt je
1: suis pas prêt je suis pas prêt je suis pas prêt je suis pas prêt j'suis pas prêt
5: en attendant, ce 26ème interlude de Banana Kush touche à sa fin. Merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre et à nous soutenir. Comme les rappeurs, on a besoin de force pour continuer, donc allez streamer où vous voulez, mais faites ça fort.
3: C'était Camille et Christophe au mic en freestyle. Charlène Yorks à la prod.
5: Sans bavure,
3: Charlène. On se retrouve dans 15 jours avec un invité, et ben un musicien. Bah non. Bah si, mais c'est pas fait exprès, c'est comme ça. En tout cas, sache que ce n'est pas un rappeur. Mais c'est pas de ma faute à moi si tous les icônes bédafent comme c'est pas permis.
5: Moi, en attendant, restez jusqu'au bout du générique comme d'hab. Vous la connaissez, vous l'attendez, c'est la banane de fin Ciao.
0: Ciao.
3: Alors, toi, Camille, si tu devais choisir un seul morceau de musique qui parle de Weed, ce serait lequel
5: Alors, ce serait The Pusher mais la version de Nina Simone.
1: If I was the
3: ah ouais, ah ouais ok, classe. Et eh ouais, classe. Et toi euh, Fume à fond de Lorenzo. Ah oui.
1: <rire>
5: Autre ambiance, mais je ne te juge pas, c'est promis.
3: Je vois ton regard, tu sais. Hein. Mais non, je vois ton regard. Tu me juges, tu, tu me condamnes même. <rire> Alors tu sais quoi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser comme d'habitude à Charlène le choix de la chanson de fin.
7: Attention, la consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. Information et prévention sur drogue-infoservice.fr
2: la, 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 la mama banana girl. Banana girl. Non, non, non,